0: Buenas noches, Dios les bendiga nuevamente. Estamos aquí desde el ministerio, unidos por Cristo, gloria al Señor. Después de este momento de alabanza, donde el Espíritu de Dios se ha derramado y sigue obrando, aquí en el templo, bendito sea el nombre de Jesús, vamos a llevar la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Mientras el Espíritu de Dios sigue obrando. Son muchos hermanos aquí en el templo, gloria al Señor, como Dios solamente sabe hacerlo. Así que bendecimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de los oyentes a través de la onda cibernética en diferentes partes del mundo. Esta noche vamos a hablar sobre el tema Siete consuelos de Cristo, Alabado sea el nombre de Dios. Siete consuelos de Cristo. La palabra dice que Dios ha dejado un consolador, que es el intercededor entre Dios Padre y nosotros, el Espíritu Santo. Y vamos a ver esta noche algunos de los siete consuelos que tiene el Espíritu Santo para nosotros. Gloria a Dios, aparte de que lo vamos a estudiar en este momento, lo estamos viviendo porque estamos recibiendo el Espíritu Santo de Dios aquí en los hermanos, que están siendo consolados por el Espíritu de Dios en esta noche. Gloria al Señor, vive Jesucristo. Alabado sea tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que te mueves en medio de las alabanzas y así lo has hecho, Señor, antes de comenzar este culto. Simplemente alabándote, tú has derramado de tu gloria y de tu poder sobre todo aquel que tiene un corazón humillado y constricto, porque tu palabra dice que tú no rechazas. Un corazón humillado y constricto. Nos gozamos en recibir la bendición del Espíritu Santo en este lugar. Gracias, Señor, porque te ti te place, Padre. Por tu bendita misericordia, Jehová, este humilde templo, Señor, es agradable a ti, Padre. Gracias, Dios, por bendecir a tu pueblo, Señor. Por el poder de tu santa palabra, merecedor de toda alabanza y de toda la gloria y de toda honra, bendecimos tu santo nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Como dije ahorita, la predicación de hoy se titula Siete Consuelos de Cristo. Siete Consuelos que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo, nos entrega cada momento de nuestra vida y lo vamos a ver en el primer libro de San Juan, Alabado Dios, capítulo 2, del verso 1 al verso 28, Alabado sea el Nombre de Jesucristo. Así que vamos a tenerlo en la pantalla también y cada persona, por favor, que esté oyéndonos a través del internet, de la radio, las ondas cibernéticas, le pedimos que tenga su Biblia a mano para que pueda entender que este ministerio habla a través de la Biblia DICE. Primera de Juan, capítulo 2, repito, del verso 1 al verso 28, «Alabado sea el nombre de Dios». Cuando lo tengan, decimos amén, gloria al Señor. Y leemos la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo dice amén, gloria al Señor. Dice así la palabra de nuestro Señor. Añada bendición a cada uno de nosotros. hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es el, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como el andú. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros. Padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la Palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el Anticristo viene. Así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que manifestase que no todos son de nosotros. Pero nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque, ninguno, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesucristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, también, tam, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él os hizo la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella ha enseñado permanece en él y ahora hijitos permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. El Señor añada bendición a esta palabra. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Fíjese esta palabra una palabra poderosísima, donde primero que nada el Señor nos enseña en el verso número uno hijitos míos estas cosas os escrito para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo alabado sea el nombre de Dios una de los primeros consuelos que Dios nos está dejando es que nos ha dejado un abogado un intercesor delante de dios padre por eso te dice no pequéis, pero si pecaréis, hay uno que va a consolarte hay uno que todavía puede redimirte de pecados alabado sea el nombre de dios pero ese que te puede redimir de los pecados que te los puede perdonar en este momento ya lo había hecho cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario es el único movimiento que tuvo que hacer para poder dejar un abogado, un consolador, un intercesor. Déjeme decirle, hermano, que usted tiene que tener en su mente en este momento que no importa cuál grande sea su pecado. La Biblia dice que si sus pecados fueran como el rojo Encarnecí como la nieve blanca Los haría Así los dejará el Señor Así que con esto El Señor lo que le está diciendo es Que no importa cuán grande sea tu pecado Él no le interesa si tú eres adicto Si tú eres alcohólico Él no le interesa si eres un blasfemo Él no le interesa Si tú eres un adúltero, Un fornicario Él no le interesa en lo absoluto Cuán grande es la magnitud de tu pecado Porque ha dejado un abogado Para con el Padre que se llama El Espíritu Santo de Dios Hay veces que a veces nosotros En nuestra vida pensamos Oh pero yo soy tan malo Que Dios tal vez no me va a perdonar. Mentiras del diablo Porque solamente lo está poniendo en su mente El enemigo de las armas Jesús dice que ha muerto Por el pecado de todos no hay magnitud. Él tiene la autoridad y es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Usted tiene que abrir sus ojos porque hay mucha gente que está siendo engañada. En este momento hay muchas religiones que los hombres perdonan pecados y declaran hasta santos. Alabado sea el nombre de Jesús, el único que tiene autoridad, el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Es el Espíritu Santo de Dios. Usted sabe que este ministerio es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Aquí no tenemos mucha teología, no tenemos mucha homilética, no tenemos mucho instituto, o ni siquiera, vamos a decir, no tenemos nada de instituto, pero somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, por la unción que en nosotros ha sido derramada por el Espíritu Santo de Dios. Fíjate que el mismo verso 27 dice: Pero la unción que vosotros recibisteis de, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El mismo Espíritu Santo de Dios es el que ha de guiar su vida, es el que ha de guiar el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie más puede hacerlo, solamente Cristo. Así que no se deje engañar. No hay hombre sobre la faz de la tierra. Que pueda perdonar sus pecados Abra los ojos El único que murió en la cruz del Calvario Se llama Jesucristo Oiga bien lo que le estoy diciendo No sé si lo entendió lo que le estoy diciendo El único que murió en la cruz del Calvario Se llama Jesucristo Mi salvador O sea No hay otro nombre dado a los hombres Dice la palabra en que pueda haber salvación Solo en Jesucristo no sé cómo la gente todavía está por ahí creyendo en engañadores que dicen que perdonan pecados. Alabado sea el nombre de Dios. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las naciones. Usted tiene que entender, ser entendido. El Espíritu de Dios es el único abogado para con el Padre. No han dejado a nadie más. Así que si usted está en un sitio donde le están diciendo, oiga, váyase ya a la esquina y señor y mire, ya usted está libre de pecado, usted está engañado. El único que lo puede hacer se llama el Espíritu Santo de Dios. Es el único que tiene la autoridad para ir delante del Señor Jesucristo. Ese es el intercesor que usted necesita. Y usted sabe cuál es la manera de llegar a al Espíritu Santo de Dios abriendo su corazón. Él dice que no rechaza un corazón humillado y contrito. Si usted está arrepentido y humillado de la vida que lleva, de los pecados que lleva en este momento, usted abre su corazón y el Espíritu Santo de Dios lo lleva al Padre y el Padre le perdona. Ese es el único intercesor. Aquí no hay más nadie. Aquí ningún pastor le puede perdonar pecado. Ningún cura le puede perdonar pecado a usted. Es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros nada más podemos llevarle la palabra de salvación. Y el Espíritu se llama y Él es el que liberta. Él es el que sana. El es el que transforma Esta obra no se mueve si no es por el Espíritu Santo La gente no se entrega al Señor si no es por obra del Espíritu Santo La gente no se sana si no es por el Espíritu Santo La gente no se liberta si no es por el Espíritu Santo de Dios Esta obra depende totalmente del Espíritu Santo de Dios Alabado sea el nombre poderoso de Jesús Por eso te digo hermano que si en este momento Tus pecados son como rojo encarnecí como la nieve blanca, Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, ha de blanquearlo. Así que no tengas miedo, no importa cuál sea tu condición. Hay mucha gente que dice, oh, yo he vivido una vida demasiado de pecaminosa, pero el Señor dice en su palabra que murió por tus pecados y por los míos. Y dice por todos, no dice algunos. O sea, no hay límites en el Señor, el límite lo pone usted mismo. Cuando usted se crea eh, menos que nadie y piensa que el Señor es como nosotros los seres humanos, que juzgamos, el Señor no juzga más que cuando usted delante levante la presencia de Él, si no se ha arrepentido. Si usted en este momento dice, Señor, estoy oyendo la palabra de tu siervo y estoy abriendo mi corazón en este momento. Yo soy un adúltero, yo soy un, una prostituta, yo soy un alcohólico, pero estoy oyendo tu palabra, Señor, y tu siervo está diciendo que tú eres capaz de perdonar mis pecados, no importa lo grande que sean. Alabado sea el nombre de Dios. En este momento, Dios, yo abro mi corazón y usted puede estar seguro de que el Espíritu de Dios ha de renamarte dentro de usted y ha de transformar su vida totalmente. Porque cuando Cristo visita nadie queda igual. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea tu santo nombre. Fíjese, este es uno de los consuelos que tenemos nosotros a través de Jesucristo. Que nos ha dejado el consolador, el abogado para con el Padre. El que va a interceder por usted y por yo. ¿Cuán grande es el amor de Dios? que ya murió por nosotros en la cruz del calvario y nos ama tanto que todavía deja un consolador fíjese todavía deja un abogado para que nosotros todavía tengamos la oportunidad de ser salvos no solo una vez ya se sacrificó sino que dije todavía los amo tanto que le voy a dejar un intercesor le voy a dar todavía otra oportunidad para que se salven y aún así la gente lo desprecia. Aún así, el enemigo juega con sus mentes, diciéndole, oh, eres muy pecador, Dios no te ama. No, 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 Dios te ama. Lo que pasa es que aborrece tu pecado. Pero en el momento que tú decidas dejar tu pecado, tú vas a ver la gloria de Dios. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que el enemigo te muestra a ti el pecado cómodo, demasiado cómodo, pero como dije en la otra predicación, el pecado es como una prisión, que está adornada y cómoda. Así te lo presenta el enemigo. Tú te sientes súper cómodo en medio del pecado y de la maldad. Porque el diablo quiere que tú, no, que tú no sientas la necesidad de salir de ahí, de ese pecado, de esa prisión donde él te tiene. Y entonces seguro no permite que tú recibas cosas negativas en la vida, porque claro, él te tiene donde quiere. Y como te sientes cómodo, pues tú no sientes la necesidad de salir del pecado. Y de esa manera no necesitas a Cristo. Eso es lo que Él te hace sentir. Pero ¿sabes qué? La palabra dice que un día el Señor, el deseado de las naciones, vendrá por nosotros. Y ha de juzgar a vivos y muertos. ¿Ah? Y va a abrirse un libro, el libro de la vida, por el cual usted será juzgado. Y de acuerdo a las obras que hagas hecho buenas, o malas será donde vas a ir a parar. Así que no te puedes dejar engañar del enemigo de las almas. Sal de esa prisión, sal de ese pecado, que en este momento te tortura. Porque un día, en este momento, déjame decirte hermano, que en este momento la puerta está abierta para que tú salgas. Porque está el Espíritu Santo de Dios todavía, dándote la oportunidad de que salgas de esa prisión. Tiene la puerta abierta en este momento Pero ¿sabes qué? Un día esa puerta se va a cerrar Y entonces ya será muy tarde Bendito sea el nombre de Jesús Otro de los consuelos de mi Señor Jesucristo Es que Jesús es la propiciación por nuestros pecados Alabado sea el nombre de Jesús Fíjate cómo dice el verso 2 y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Jesús es la propiciación de mi pecado personal, pero dice que no solo el mío. Mire, mire cuán grande y poderoso es Dios, que puede perdonar los pecados de todo el mundo. Si su pueblo, si mi pueblo se humillare ¿ah? Por el cual mi nombre es invocado Yo levantaré Ese castigo, esa furia, gloria al Señor Alabado sea el nombre De mi Señor Jesucristo Y usted preguntará Pero no entiendo eso de la propiciación Y mire, la propiciación Es el método de apartar la ira Mediante un acto justo Es el método que Dios utilizó para apartar el castigo, la ira de Dios sobre los pecadores a través de un sacrificio justo que fue hecho por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que significa propiciación, que Jesucristo tuvo que mandar a su Hijo a interceder y a morir por usted para que usted se librara de la ira de un juicio venidero. Pero usted lo toma si usted lo quiere. Usted tiene un libro de albedrío. Y entendimos la semana pasada que el libro de albedrío es que usted tiene la voluntad para hacer lo que usted quiera. Decidir entre el bien y el mal. Usted lo toma la decisión que usted quiera. Si usted no quiere aceptar esa propiciación que Dios ha dado, pues usted tiene problemas serios. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que otro de los consuelos que nos deja nuestro Señor Jesucristo en este momento, es que Jesús es nuestra luz. Jesucristo es nuestra luz. Mire como dice el verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Si yo guardo los mandamientos de Jesucristo, estoy andando en luz, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Yo soy la luz del mundo. Y si yo ando bajo los preceptos y los mandatos de mi Dios, estoy en luz. No estoy en tinieblas. Alabado sea el nombre de Dios. Y tengo ese consuelo de que Dios, a través del Espíritu Santo, me saca de qué? De las tinieblas a la luz. A la luz admirable. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es otro consuelo que nos ha dejado Dios. Que tengo todavía la oportunidad El consuelo en mi mente y en mi corazón De que no importa En el lugar que me encuentre En el, en el escala, vamos a poner una escala Con Satanás, si estoy bien metido o A medio con Satanás Estoy en tinieblas Pero todavía hay un abogado, un consolador Que dice Ven a mí, Porque yo te voy a sacar de las tinieblas A la luz Y te voy a entregar la vida eterna pero tienes que guardar mis mandatos Tienes que obedecer Mis mandatos Gloria al Señor Jesucristo Qué lindo es el Señor Que nos sigue dejando consuelo Para que nosotros No sigamos tomando Decisiones erróneas en nuestra vida Otro de los consuelos De mi Señor es que Jesús Es el dador Del Espíritu Santo Alabado sea el nombre de Dios Usted sabe que cuando Jesucristo muere, es la única manera que puede salir su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, para quedarse hoy con nosotros. Oiga, si Jesucristo no va a la Cruz del Calvario, nosotros no podemos tener el abogado ¿no? que tenemos ahora, no podemos tener el Consolador. Ese que te dice, ven a mí, no me importa cuán grande sea tu pecado, yo quiero perdonarte, yo quiero sanarte, yo quiero libertarte, yo quiero darte vida en abundancia. Pero mire, mire lo que tuvo que pagar... Tuvo que ir a la cruz del Calvario a ser crucificado, a ser molido, a ser transgredido, a ser escupido, oiga, a ser latigado. Para hoy dejar todavía un consolador, un abogado que intercede por nosotros para que seamos salvos. Y usted todavía está pensando que mis pecados son muy grandes. Grandes debían haber sido los pecados de aquel ladrón que estaba en la cruz del Calvario, porque la misma palabra dice que todo aquel que era llevado al monte de las carabelas, que era como se llamaba, el calvario, oiga, dicen que eran los peores. El que se llevaba allí y se, se llevaba a crucificar era lo más malo que podía haber sobre la faz de la tierra. Imagínese usted, aquel tipo tenía que ser malo. Aquel tipo tenía que haber matado, tenía que haber violado, tenía que haber hecho 20 barbaridades. Supongo yo, porque eso es lo que dice la palabra, que allí, allí se llevaba lo más malo que podía haber el, la faz de la tierra. Lo malo tenía que ser crucificado, ese era el castigo más malo que existía en aquella época. Como hoy existe la silla eléctrica, así mismo existía la crucifixión en aquel momento. Y eso me dice a mí que entonces aquel ladrón que estaba al lado de Jesucristo, aquello tenía que ser bárbaro. El tipo tenía que ser bárbaro. Y mire, mire lo, lo interesante de esto. Es que aquel hombre en un momento reconoció que aquel era Jesucristo, el Hijo de Dios. Oiga bien, qué es lo que Dios quiere que usted entienda en esta noche. Que usted reconozca que el Espíritu Santo es el Espíritu que salió del sacrificio de su Hijo en la Cruz del Calvario. Eso es lo que Dios quiere que usted entienda en esta noche. Que el Espíritu Santo aquí por un sacrificio un sacrificio de amor que sobrepasa todo entendimiento usted no lo puede entender porque yo seguro que ninguno de ustedes le daría un hijo para salvar a otro usted no mandaría a su hijo a la muerte usted no lo mataría para, para salvar a su vecino pero Cristo lo ama tanto que lo hizo por todos nosotros no dijo alguno por todos y volvemos al, al, al ladrón de la cruz Volvemos al ladrón de la cruz, aquel hombre reconoció que aquel era el hijo de Dios, uno se burló y uno lo reconoció, pero fíjense que en ningún momento le dice Señor perdona mis pecados, en ningún momento está pidiéndole perdón a Cristo por sus pecados, aquel hombre reconoció en su corazón que aquel era el hijo de Dios y apiadó a su misericordia, a la gracia de Dios, y simplemente le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Si el Señor fuera como nosotros, allí mismo lo hubiera condenado. Porque ni siquiera reconociendo que es el Hijo de Dios me pidió perdón. Esa es la mente de nosotros los seres humanos. Pero la mente de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Y la única palabra que el Señor le produjo, ¿cuál? El Señor dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oiga eso, desde hoy mismo. Le dio la salvación automáticamente, en el instante. No permitió que el diablo se lo llevara. Dijo, no, este me lo voy a llevar yo ahora. Óyeme, esto es lo que Dios te está diciendo en este momento. No permitas que el diablo te lleve. Tienes la oportunidad en este mismo instante de decir como hizo aquel ladrón. Señor, acuérdate de mí. El Señor está aquí en este momento. El Señor está ahí donde me estás oyendo en este momento. Y lo único que te está diciendo, hey, aquí deja a mi hijo, el Espíritu Santo de Dios, por ti y por mí. No te estoy preguntando cuán grande es tu pecado, no me interesa. Como no le interesó en aquel ladrón en la cruz. En ningún momento Jesucristo le preguntó, en algún segundo aquel ladrón, ¿por qué mataste? ¿Por qué violaste? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? No sabemos cuál fue su pecado, pero tiene que haber sido bárbaro para estar crucificado con Jesucristo. Y Jesucristo en ningún momento le hizo ninguna pregunta de su vida pasada. Así mismo Dios te está diciendo en este momento, ¿sabes qué? No me interesa tu vida pasada, me interesa lo que quieres hacer ahora. ¿Quieres ser salvo? Abre tu corazón. Estoy aquí, déjame entrar. Estoy tocando tu puerta esta noche. Antes de que la puerta se cierre. Porque cuando se cierre va a ser muy tarde. Tú sabes que la muerte te puede sorprender en este momento. Y Dios te está dando una oportunidad. Dios te está dando una oportunidad en este momento. Dios te está dando una oportunidad. Aprovechala en este momento. Acepta a Jesucristo como tu único y exclusivo salvador. Porque el único que pudo entregarte el Espíritu Santo de Dios fue Jesucristo. Aquí no hay pastor, aquí no hay apóstol, aquí no hay profeta, aquí no hay nadie que pueda entregarte el Espíritu Santo de Dios. Por más ungido que esté del Espíritu Santo de Dios, por más lleno que esté. Él está ahí y el único que tiene la autoridad para dejarlo entrar eres tú abriendo tu corazón. Yo puedo hablar lo lindo que yo pueda hablar, lleno de la unción del Espíritu Santo. Y sí, claro, Dios ha derramado dones, claro que sí. Pero esos dones no trabajan si tú no abres tu corazón. Porque Dios es un caballero. Y Él toca. Y si tú le abres, Él entra. Eso es lo que se llama el libre albedrío. Pero si tú no le abres, Él se va. Él se echa a un lado. Porque está rechazando dos veces a Cristo lo rechazaste en la cruz del Calvario y ahora estás rechazando el Espíritu Santo que te lo ha dejado aquí para que te salves wow, tenemos que ser por eso es que nos llama insensatos necios su misma palabra nos dice que el Señor nos llama insensatos y necios imagínese usted si somos insensatos y necios que no lo aceptamos ni la primera vez ni la segunda y no te está juzgando Imagínate si te juzgara. Te está diciendo, acéptame. aceptame solamente y yo voy a librarte de todo pecado. Pero somos tan necios que seguimos peleando con él. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Fíjate como dice el verso 20. Alabado sea el nombre de Dios. Os he escrito esto sobre los que los engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de él... Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad de que nadie Os enseñe Así como la unción misma os enseña Todas las cosas Y es verdadera y no es mentira Según ella Os ha enseñado permanecer en él El mismo Espíritu Santo de Dios Ha venido gratuitamente a mi vida Y él es el que me enseña cómo yo tengo que caminar A mí ningún hombre me tiene que decir cómo yo tengo que caminar A mí me enseña el Espíritu Santo de Dios y su Palabra Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero qué pena que en este momento, a través de estos clubes sociales que existen, de estas megas empresas que se llaman iglesias, todo el mundo dice que tiene a Jesucristo. Todo el mundo tiene el Espíritu Santo allí. Usted va a un, un super concierto y lo primero que venga a este super concierto cristiano, alaba alma mía Jehová cristiano, oh viene fulano de estar a cantar una noche de liberación, sanación y milagro y no hay ni una liberación, ni un milagro, ni una sanación no hay nada porque nunca ha estado el Espíritu de Dios ahí usted va a una super iglesia donde dan una obra y usted se emociona y sale contento pero cuando sale afuera a los cinco minutos está en la misma vida no hay cambio en usted alguno ¿Por qué? Porque lo que jugaron con usted fue con sus emociones. Y botó dos lágrimas porque la obra estaba linda. Pero tuvo un encuentro con Dios. Porque la Biblia dice que cuando yo tengo un encuentro con Dios, no vuelvo a ser el mismo nunca jamás. Cuando Dios entre en mí, yo no vuelvo a ser el mismo nunca jamás. Y entonces, si usted sale de una mega iglesia donde hay un concierto, donde usted es cómodo, donde jugaron con sus emociones... Y tan pronto usted sale de ahí, va a la vida mundana a hacer lo que le gusta, a pecar y a, a faltarle a, a, delante de Dios, quiere decir que usted no conoció a Dios. Que usted lo que estuvo fue riéndose y gozándose y botó cuatro lágrimas porque jugaron con sus emociones. Pero no estaba el Espíritu Santo de Dios ahí. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está, tu vida tiene que cambiar. Tú no eres el mismo. Tú no eres el mismo y Dios lo que hace no cambia tu vida. Yo quiero que usted entienda esto. Porque aquí hay un error. Mucha gente piensa, ah, pero yo me voy a convertir y mi vida se va a transformar y voy a ser un amargado. Y mira, ya no puedo compartir con esto y ya no puedo hacer con esto. Y no puedo trabajar en lo que yo trabajaba o hacer lo que hacía. Mentiras es el diablo. Usted sabe que Dios no cambia su vida. Dios no va a cambiar su, su forma de ser. Dios va a cambiar su caminar. Eso es lo que Dios va a cambiar. Dios lo único que va a cambiar su vida es su caminar. Va a empezar a poner las cosas en orden. Pero Dios no quiere que usted sea parte de su familia. Dios no quiere que usted deje su trabajo. Porque el trabajo que usted hace. Y que para la gente del mundo no es agradable a Dios. Pero Dios lo que está buscando en su corazón. Alaba, alma mía, Jehová. Usted sabe que. Yo lo digo por, por la experiencia propia. Y esto es un comentario que quiero hacer para que usted entienda. El mundo. Está bien distorsionado de la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo ha querido tomar el juicio de Dios en sus manos. Todo el mundo ya sabe lo que Dios piensa. Lo que Dios piensa, todo el mundo lo sabe. Ah, Dios te va a hacer esto porque tú hiciste esto. Bueno, si yo voy a la palabra, la Biblia dice que cuando aquel ladrón estaba en la cruz del Calvario, Jesús no le, no le juzgó nada. Aquel hombre reconoció que Jesucristo era su salvador. Y aquel era un criminal terrible. Y lo único que ni, ni perdón le pidió a Cristo. Nada más le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Porque aquel hombre había reconocido que era Dios, el Hijo de Dios, el que estaba allí. Y el Señor le dijo, desde hoy día estarás conmigo en el paraíso. Desde hoy mismo, le dijo, en el momento. No le dijo, no te preocupes, después vamos cielo. No, 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 desde ahora mismo. Pero nosotros siempre estamos pensando... Ay, mira, aquel hermano hace esto, aquel hermano hace otro, ese va para el infierno. Queremos tomar el juicio de Dios en nuestra mano. Y dice la palabra, no juzgue para que no sea juzgado. Un día estábamos por ahí comentando, no voy a decir dónde. Y gente que supuestamente, pues, hablan de la palabra de Dios y la conocen y tienen estudios. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que esta gente esté tan perdida y tan ciego? Un día me levanté la manga y vio mis tatuajes Y se impresionaron y se echaron para atrás Y yo dije, Dios mío, tú estás más atado que el mismo diablo Ya me habían puesto un... Este no va para el cielo porque tiene tatuajes ¿Ah? y, son, y son gente que saben de la palabra Pero no conocen el espíritu de Dios Dios vino a buscar tu alma, a buscar tu corazón Dios no vino a buscar tu cuerpo ni tu carne La carne se queda aquí por eso es que dice, no rechaza un corazón humillado y constricto. Que Dios ha hecho un milagro, como ha hecho mi hermano Zacarías. Estaba lleno de tatuajes y se los quitó toditos. Eso es problema de él y de Dios, yo no sé. Los míos los tengo yo puestos todavía y me los gozo. Yo me los gozo. ¿Por qué? Porque a través de estos tatuajes, ¿te cuánta gente se ha convertido? Y dicen, wow, pero tú predicas y tú. Y ahí es donde viene, uno entra por ahí para abajo y le dice, claro que sí. Claro que sí. Y la gente, aquí en este momento, quieren tomar la decisión de Dios en sus manos, como si fueran Dios. Pero ¿sabe lo que me dice la palabra? Que solamente tenemos uno, un abogado para con el Padre, que es el Espíritu Santo de Dios. Nadie tiene autoridad más que él. Ese es el único que puede llevar a Yahíba y traer. Pero aquí no hay nadie sobre la faz de la tierra con autoridad para juzgar y perdonar pecados. Aquí hay gente que pastores y curas y gente que se pasan y que perdonando pecados, cuando solamente Jesucristo es el único que lo puede hacer. Ya lo hizo una sola vez en la Cruz del Calvario y nos ama tanto, vuelvo y repito, que todavía nos deja el Espíritu Santo su Consolador, para que usted todavía tenga la oportunidad de ser salvo. Pero como no le están hablando la verdad, o que lo están llevando de emociones, y llevándolo por un año, usted tiene que perderse. Pero aquí hablamos la verdad, la Biblia dice las cosas como son. El único que tiene autoridad se llama Cristo. A venido diga que Cano dijo, o el Ministerio Unido por Cristo dijo que tú no, no, no. El ministerio no, lo dice la palabra de Dios. Todavía yo voy a mis pies de carrera cuando Dios me dio oportunidad. O acaso cuando el Señor se, se juntó con las personas gentiles. Vamos a, vamos a la palabra Cuando el Señor se juntó con los gentiles ¿Qué dijeron los escribas y los fariseos? Que eran los supuestos maestros de la ley Los que lo sabían todo Que eran unos juzgadores Porque eso era lo que eran Ellos decidían quién iba a salvarse y quién no Porque ellos lo sabían todo Y le dicen al Señor Ey, ¿por qué te juntas con esa gente? Y el Señor le dijo Porque los sanos no necesitan médicos Pero los enfermos sí por eso que nosotros que verdaderamente llevamos el evangelio de Dios El Señor nos mete donde nos tiene que meter Pero hay hermanitos que dicen Mira para allá, está en un sitio del diablo Para allá yo no voy Nosotros somos tan santos que no podemos ir allá Oh, entonces esa gente se tiene que perder Los que están allí se tienen que perder Wow, tremendo Tú estás bien con Dios Cuando la palabra dice, ir y predicar este evangelio a toda criatura Enseñándole que guarden Todas las cosas que os he enseñado Y yo estaré contigo hasta el fin del mundo ¿Cómo yo puedo enseñarle a los que yo amo, que están fuera? ¿Cómo yo le puedo enseñar que Dios los ama? Con mi testimonio. Diciéndole que yo soy el mismo. Que yo lo que cambié fue mi caminar. Pero yo soy el mismo charlatán. Yo soy el mismo que relajo, El mismo que voy donde sea. Que comparto con el que sea. Lo que no hago es lo que hace el mundo. Lo que no le agrada a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que tú cambies solamente lo que no le agrada a Dios. Pero tu vida va a ser la misma. Tú vas a ser la misma persona. ¿Tú me entiendes? Pero... Lamentablemente las religiones han separado a Dios de la humanidad, del hombre. Oiga bien la palabra que está diciendo, las religiones. Todo aquel que es un religioso perderá su vida. Pero todo aquel que sea cristiano se salvará. Porque el cristiano oye y se somete. Por eso la misma palabra dice que no son los oidores de la palabra de Dios. Son los hacedores los que serán justificados delante de Dios. Yo puedo cansarme de ir a la iglesia... Y oír la palabra de Dios. ¿Y usted sabe qué estoy haciendo? Echándome condena encima. Porque si no obedezco la palabra de Dios y la estoy oyendo, no tengo Mira, ni el abogado que Dios me ha dejado me va a poder defender. Porque voy para el infierno de cabeza. El Espíritu Santo dice, tú no me aceptaste. No me creíste, pues. Lamentablemente, lo siento, te tienes que quedar. Por eso dice Apocalipsis 21.8 que los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Los que no creen lo que yo estoy diciendo, lo que el Señor dejó escrito en su palabra, se van a quedar. Dios quiere lo mejor para tu vida. Todo el mundo quiere lo que está en su pensamiento y en su insuficiencia. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere lo mejor para tu vida. Acuérdate que cuando el hombre termina, Dios comienza. Yo soy un vivo ejemplo de eso. Esta es la séptima vez que Dios me saca de, lo, de, de irme para debajo de la grama. La séptima vez. Si yo no te tuviera Cristo y no lo hubiera creído... No había poder en el mundo que me tuviera sobre esta tierra. Ya yo estuviera bajo la grama de ese jato. Pero como le creía a Dios, pues Dios todavía está bregando. ¿Que estoy peleando? Sí, claro que estoy peleando. Pero estoy en el gozo de mi Señor Jesucristo. Otro consuelo que nos ha dejado el Señor es que nos dejó a Jesús, el Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo. Cuando Cristo muere, queda solamente el Hijo de Dios aquí. La Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo tenemos aquí accesible en todo momento. La gente piensa que el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, solamente está en la superiglesia. Usted sabe que el Espíritu Santo de Dios está en todo lugar. Es omnipotente, que significa que tiene todo poder. Omnipresente, que puede estar en todos lados a la misma vez. Lo que el diablo no puede hacer el diablo tiene que mandar sus secuaces pero el diablo no puede estar en todos lados a la misma vez por eso ojo que todo el mundo le echa la culpa al pobre diablo Sí, todo el mundo le echa la ay que el diablo que el diablo no siempre es el diablo a veces eres tú que eres tan bruto que no quieres hacer la voluntad de Dios Sí, porque Dios te habla y tú te haces loco y sigues pensando para loco y tú ay, que si el diablo me torturó que si el diablo es esto el diablo no puede estar en todos lados el diablo tiene sus potestades y tiene sus malicias que te torturan pero no tienen poder sobre ti el diablo sí tiene poder sobre ti, pero no puede estar en todos lados a la misma vez. Jesucristo sí puede estar en todos lados a la misma vez. O sea, que si yo estoy en mi casa, Señor, oí la palabra tuya y quiero cambiar. No necesita ningún pastor, tú no necesita nadie. Solamente abrir este corazoncito y Señor, te acepto como mi único y exclusivo salvador. ¡Tum! Y el Espíritu de Dios baja y se te mete dentro, y te tira y hace lo que tenga que ver. De acuerdo como tú abras tu corazón. No te dejes de engañar, el mismo Espíritu de Dios es el que guía tu vida, esta obra vuelvo y repito, camina por el Espíritu Santo de Dios, el único que transforma es el Espíritu de Dios, el único que sana es el Espíritu de Dios, el único que liberta y puede darte salvación es el Espíritu de Dios, el único que tiene facultad para pe pecados es el Espíritu Santo de Dios, no hay más nadie sobre la faz de la tierra, acéptalo y serás salvo, dice tú y tu casa, mire cuánto privilegio te da que te dice tú y tu casa tú solo, creen en el Señor Jesús y tú y tu casa andes el salmo solamente tienes que creerlo bendito el nombre poderoso de Jesús mire cómo dice el verso 20 y el verso al 23 dice pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, cuando yo tengo la unción del Espíritu Santo de Dios hay una cosa que se llama discernición de espíritu y el Señor venga a mostrarme y pega a mostrarme, y usted piensa que a veces uno se hace el loco, pero mire, cuando yo estoy predicando aquí, Dios me muestra a los demonios, y llega una persona nueva, y yo la miro, y Dios me dice, míralo ahí, dale por aquí, dale por allá, Aprétalo por aquí, apriétalo por allá, y el demonio tiene que salir, porque eso se llama discernimiento de espíritu, pero para usted recibir eso, tiene que meterse con Dios, y una vez, yo me acuerdo que contaba la nuestra hermana María, Miren, ¿cómo tú puedes ver los demonios? Yo quiero ver eso. Y yo le dije, Tú no sabes lo que tú estás pidiendo. Y le dije, Tú estás seguro. Y yo le dije, Mira, que él es un demonio, que él es un demonio, que él es un demonio, que es un demonio. Le dije así en la iglesia, sentado atrás, lo último en la iglesia, aquel que está sentado es un demonio. ¿Qué es un demonio? Ah, pues yo quiero verlo. Y yo le dije, Tú sabes lo que tú estás diciendo. Ok, tú quieres verlo. Está bien, vamos a orarle a Dios. Yo no soy el que te va a dar ese don. Eso te lo va a dar Dios, pero prepárate. Rompimos moral. Le pusimos las manos y el Señor. Por el poder de tu palabra, Señor, esta sierva quiere discernimiento espiritual, quiere ver los demonios, que tú se los muestres. Ella no cree lo que yo estoy diciendo, Muestra, al de Automáticamente el Señor le abrió los ojos espirituales. Cuando pegó a los demonios, entonces quería coger porque no sabía dónde meterse. Decía, ay Dios mío, ¿qué es esto? Y yo, yo quería ver los demonios. Para ver los demonios hay que meterte con Dios primero. Eso no es un juego. Las cosas, tú tienes que, que cuidar de lo que estás pidiendo. Porque tú sabes qué... Dios no echa nada al olvido. Tú podrás olvidarte las promesas que tú le haces a Dios, pero Dios no las va a olvidar nunca. Y te va a pedir cuenta por ellas. Y si Dios derramó un don sobre ti, vas a tener que darle cuenta por ese don que hiciste, con los frutos que te di, con los dones que yo te di, los tiraste al desperdicio. Ay, santo, esto es, esto es cosa seria. Y la gente toma estos juegos. Bendito sea el nombre de Dios. Dice así, No os he escrito como si ignoráis la verdad. Sino porque la conocéis Y porque ninguna mentira Procede de la verdad Casi nada dice el Señor Mire cómo dice Quien es mentiroso Sino el que niega que Jesucristo Que Jesús es el Cristo Este es el anticristo El que niega al Padre Y al Hijo Y todo aquel que niega al Hijo Tampoco tiene al Padre El que confiesa al Hijo también tiene al Padre Alabado sea el nombre de Dios Usted sabe de lo que yo estoy hablando Hay religiones que están negando a Jesucristo Que no creen en el Espíritu Santo Y mire lo que dice la Biblia Oiga bien El, el que niega a Jesucristo No tiene al Padre Y así mismo Será negado delante de Dios Y así tienen un montón de gente engañada por ahí Ellos no creen en el Espíritu Santo ellos no creen en el Espíritu Santo. Tienen que tener cuenta que esas religiones que están por ahí sueltas para que usted no sea engañado. Dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, dice la palabra, lo acabo de leer. Volvemos a leerlo para que usted vea. Dice: ¿Quién es el mentiroso? Y dice más: ese es el anticristo. Ese es uno de los tantos anticristos que va a venir esa religión que está por ahí suelta. Dice: mire cómo dice: ¿Quién es el mentiroso? Si no el que niega Jesús el Cristo. Mire cómo dice. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Casina está diciendo: Alaba alma mía, Jehová. Dice: todo aquel que niega al Hijo, también está negando al Padre. Tú no puedes tener a Dios y negarle negar al Espíritu Santo. Eso es imposible. Ni puedes tener al Espíritu Santo y negar a Jesucristo. Eso es imposible. Por eso dice: el que niega al Padre está negando al Hijo. Así que tiene que tener mucha cuenta dónde está parado. Eso es para que no se deje engañar. Dios no, Dios no trae a nadie, a ningún sitio, para perder el tiempo. Yo no preparo las predicaciones, me las da el Señor. Y cuando el Señor me da predicaciones, es porque sabe los que van a llegar aquí, los que van a estar, y los que te, me están oyendo a través del mundo ahora mismo. Bendito sea el nombre de Jesús, que ya llegamos a España, Inglaterra, santo, ¿a dónde más? Guatemala, Colombia, México, Perú, santo, Chile, estamos en California, Texas, nos están oyendo a través del mundo. Quiere decir que esta palabra está rompiendo los lluvios las ataduras de la gente que están siendo engañadas. Gloria al Señor Jesucristo. Fíjese cómo dice que Dios ha otro consuelo: que es Jesús el prometido, el prometido de las naciones, el que ha venido a salvarnos, el que viene a darle la vida eterna, el único que tiene autoridad para salvarlo a usted. Eso es un consuelo, hay una promesa. De que todo aquel que crea y acepta a Jesucristo como su único y exclusivo salvador Va a ser salvo Dice si creyeres Que Jesús se levantó de entre los muertos sería salvo Dice la palabra bien claro Si creyeres que Jesús es tu único salvador Serías salvo Pero si no serás condenado Hay una promesa de Dios Ha dejado al Hijo de Dios para salvarnos Para que usted hoy se salve Eso es si usted quiere le quiere saber eso es su problema, eso no es mío yo le estoy diciendo la verdad si usted la quiere creer, la toma, si no la quiere creer, pues no la toma mire, mire para ir abundando, el hermano Ángel dio un testimonio ahorita, poderosísimo, de un hermano de que había conocido ahí un amigo y estaba hablando y había ido a iglesias y nunca le habían dicho de Gálatas 5.19, nunca, fíjate de los actos inmorales y nadie le había podido hablar la verdad y el hermano le dijo, ¿sabes qué? La Biblia no dice que tú no puedes beber. La Biblia dice que no te puedes emborrachar. Son cosas bien diferentes. Ninguna mentira jamás desatará una verdad. Y él le dijo la verdad. Que hay una verdad, claro que sí que hay una verdad. Que cuando el Espíritu de Dios entre en mi cuerpo, me va a sacar todo eso de mi vida. Yo no lo necesito. Pero no soy yo el que te tengo que decir, no bebas más. A Dios no le agrada eso. No, 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 no. Dios te dijo que no te emborraques. Cuando tú entres a los caminos de Dios... Si Dios te quiere lavar, te lava de vieja cabeza. Por eso hay gente que se entregan a Cristo y siguen fumando. Y tú ves los demás hermanos criticándolo. ¿Acaso Dios no tiene autoridad para quitarle el cigarrillo de momento? A Dios, salva a una persona de cáncer, salva a una persona de momento y no te puede quitar un cigarrillo. ¿Cómo es eso? Explícamelo porque no lo entiendo. Lo que pasa es que Dios permite un proceso en la vida de cada cual. Yo tengo un propósito en mi vida. Usted tiene un propósito en su vida. La Biblia dice. Que todo lo que Dios creó tiene un propósito, el aire tiene un propósito, las aguas tienen un propósito, las flores tienen un propósito, ¿Cuánto más usted que es la creación máxima de Dios, porque dice que somos imagen y semejanza de Dios, que el ser humano diga que usted descendió del mono, eso es problema del ser humano, yo descendí de mi Cristo, yo soy imagen y semejanza de mi Señor. Si usted es un mono, se supone que usted está en un palo brincando y no se supone ni que usted hable. Y hasta el día de hoy los monos siguen pariendo monos. Yo no he visto un mono pariendo ser humano, quiere decir que yo no puedo descender de un mono. Eso es imposible. Los monos siguen pariendo monitos y los hombres siguen engendrando criaturas ungidas por Dios, bendecidas por Dios. Yo no sé, esto da chiste, pero yo se lo digo, ¿usted sabe por qué? Porque todavía la humanidad es tan ignorante que el ser humano le está vendiendo ese sueño. No, que nosotros descendimos del mono. ¿Qué demonios de descendió tú? Porque los monos siguen siendo monos. Yo no, yo descendí de Dios. Yo soy imagen de semejanza de Jesucristo, mi único salvador. Si tú te quieres creer en ese embuste, allá tú. Come, come banana y vete para el circo, vete para un zoológico. Sí, porque, oiga, yo no veo monos guiando en la cajetera ni monos hablando perfecto. Podrán hacer señas de que le teñe el hombre, como los pejos que tú le enseñas trucos, pero no puede hablar. ¿Tú has visto un mono predicando? Bueno, si usted me ve como un mono, pues... Yo no lo sé, si usted me está viendo a mí como un mono, pues entonces puede decir, sí, yo veo un mono predicando. Alaba alma mía Jehová. Pero los monos seguirán pariendo monos. Y la creación de Dios seguirá produciendo la creación de Dios. Usted tiene el libre albedrío para tomar su decisión. Yo lo digo en tono de, 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 de broma, pero es para que usted lo tome en serio. No se deje engañar. Según lo, lo, han, lo han engañado toda la vida con la descendencia del ser humano que viene que de un mono, así mismo lo engañan con todas estas palabras falsas y estos clubes sociales donde usted se siente cómodo. Porque hoy la gente dice, ay, qué buena mi iglesia, estoy tan cómodo ahí. Estoy súper cómodo, claro, te tienen cinco pantallas gigantes te tienen aire acondicionado y tú te crees que estás en un cinejólogo y tú vas con la mejor vestimenta y estás súper cómodo pero te hablan la verdad de Dios ¿por qué tu vida sigue igual? ¿por qué tú no cambias? ¿por qué tú no prosperas? ¿por qué tú sigues para atrás? ¿y no creces? claro, porque estás en un club social donde no jamás te van a hablar la verdad de Cristo y para, y para tú ser salvo y que tiene que, y que, tiene que sembrar Oye, eso, si yo quiero sembrar, me iba a poner eso de mata. Hubiera estudiado lo que estudió Dolores Candelario. Eso de sembrar matas y todo eso, y cultivos, y café, y yo no sé. Si yo quería sembrar, pero yo lo que quiero sembrar en tu corazón es la semilla de la salvación de mi Señor. Y esa semilla es gratis. ¡Aleluya! Esa semilla no se vende, eso es gratuitamente. ¿Por qué? Porque el precio fue pagado en la Cruz del Calvario. A precio de sangre. Es que tu salvación hoy es gratuita. Y todavía eres tanto que rechazas la salvación de Dios. Todavía la humanidad está rechazando la salvación de Dios. Santo, alaba alma mía Jehová. Fíjese que Jesús ha de venir. Otro de los consuelos que tenemos nosotros es que Jesús ha de venir por nosotros, por su pueblo. Y dice, su palabra dice. Que se ha ido a preparar lugar para donde Él esté, estemos nosotros con Él. Y dice que cuando estemos con Él, dice que enjugará toda lágrima. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Usted sabe lo que usted es estar en un sitio donde usted no sufra. Donde no haya llanto, no haya dolor. Pero qué triste es usted estar en el otro sitio, donde dice que va a estar el llanto y el crujir de dientes. Cuando solamente lo único que tiene es levantar la mano, Señor, aquí estoy. Te amo, te reconozco, Señor. Haz con mi vida como tú quieras. Eso es lo único que Dios le está pidiendo Pero la gente está perdida Porque están atados a este mundo Y mire cómo dice la palabra En el verso 15 Dice no ames al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos La vanagloria de la vida No provienen del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa y sus deseos el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. O sea, todo lo que está aquí se va a quedar aquí. La predicación pasada hablamos de eso. Bien claro. Decía que como saliste del vientre de tu madre, así regresarás. No podrás llevar nada del fruto de tus manos. Eso lo dice claro la palabra. Cuando yo me vaya, imagínense, cuando usted se muere, usted venú. Usted sabía que cuando usted se muere, usted es vernú. Porque lo que le ponen es media copa, pica por el medio. ¿Usted no sabía eso? Ni la copa es entera. No, yo lo digo porque la gente, la gente se cree que es un chiste lo que estoy hablando. ¿Usted no sabía eso? Del ombligo para abajo usted va en nu. Y del ombligo para arriba es media camisa pica por el medio. Para que usted lo vaya sabiendo desde ahora. A menos que usted compre el traje, que es otra cosa. Pero de lo contrario, usted va snus por ahí para arriba. No, no, porque la gente piensa ponme un traje bonito y lo ven encorbatado y no sabe que eso está picado hasta la mitad. Imagínate si el ser humano es ingrato, si es ingrato, y usted paga y se vuelve loco pagando para que usted se vea lindo en la tumba. Dios santo, yo no me quiero volver lindo nunca ahí. Yo espero que mi Cristo venga y me lleve antes de yo irle para, para, para esa caja. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, sí, porque usted, nosotros nos gozamos porque dice la palabra que esto es gozo. Aquí tenemos que gozarnos. Yo me gozo en todo momento Por eso, por eso que yo me gozo Alabado es el nombre de Dios Nunca me han puesto un maquillaje en mi cara Y cuando me muera me llenan de hondo Y que para que la junga no se me vean Alaba alma mía Jehová ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Eh? Mire, mire lo que, lo, lo que es la vanidad Eso se llama vanidad Oiga eso, eso se llama vanidad Y usted sabe que el Señor aborrece eso Dice la palabra de Dios, seis cosas hasta siete aborrecen el alma de Jehová. Y la primera, las cosas altivas. Si usted está detrás de las cosas de este mundo, usted está perdido. Aquí lo dice la palabra, bien claro. Mire lo que dice Efesios 6, que el gobernante del presente siglo, ¿en qué siglo usted vive? ¿En el de los monos usted vive ahora? No, no, yo le pregunto, ¿usted vive en el siglo de los monos? ¿O de los, de los cavernícolas o los prehistóricos eso? Porque para mí, presente siglo, significa el momento que estoy viviendo. Y el Señor dice en Efesios 6, dice bien claro, 6 y 10. más, búscamelo ahí, hermano Angie, búscamelo ahí. Para no, para no decirlo yo, porque yo quiero que, que lo vamos a leer de la palabra, para que la gente entienda dónde están parados. Porque esto no lo lee nadie en ninguna iglesia, porque es que no le conviene. Esto no le conviene a, a ningún templo, a ningún predicador, porque esto afecta a sus situaciones económicas. ¿Usted me entendió lo que yo le estoy diciendo? Esto afecta a sus situaciones económicas. Pero como yo no vivo de la economía de ninguna iglesia, porque nosotros no recogemos ni diezmos ni ofrenda, ni nada. Aquí damos la palabra de Dios de gratis. Gloria al Señor. Para que usted sea salvo, como dijo mi Señor. Dar por gracia lo que por gracia has recibido. Dios me dio mi salvación gratuitamente. Y así mismo yo se la estoy entregando. Efesios 6.10. Alaba alma mía Jehová. Mira si me lo puede poner por ahí. Efesios 6.10 dice bien claro que el gobernante del presente siglo es Satanás. Oiga bien la palabra... No le estoy diciendo que es el dueño del mundo. Estoy diciendo que gobierna. Y gobierna porque Dios le da autoridad a gobernar. Yo sabía que él estuvo encarcelado y Dios lo soltó para matar, optar y destruir. Pero su tiempo es limitado. Y Dios permitió eso para que usted tenga un libre albedrío. ¿Te quieres ir con él o te quieres ir conmigo? ¿Qué quieres hacer? Pero esto no le gusta a la gente leerlo. Efesios 6.10, mire. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vea cómo dice, vestíos de la armadura de Dios para que podéis estar firmes contra las acercanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No está hablando pasado, está hablando ahora los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Usted sabe lo que son las regiones celestes entre medio del cielo y la tierra? Que ellos gobiernan del cielo para abajo. El diablo es el que está gobernando aquí, para que usted lo sepa. Alaba alma mía Jehová. Por tanto, dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado, todo estar firme. Alaba alma mía Jehová. Ponme 14. Está pues firme y ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Sigue. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la palabra de la paz. Dieciséis. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del maligno. Sigue. El diecisiete, por favor. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo? mire espada del espíritu que es la palabra de dios usted no tiene otra alternativa si usted quiere que tiene otra alternativa para poder sobrellevar lo que viene usted está perdido la palabra dice que tienes que tomar el yelmo de la salvación que necesitas el escudo de la fe que necesitas la armadura de jesucristo porque este mundo está gobernado por satanás por los huestes de maldad por las potestades que son los que gobiernan en este siglo oiga bien lo que le estoy diciendo por eso es que usted ve que cuando un cristiano que le sirve a Dios en espíritu de verdad va a alguna agencia del gobierno para buscar unos beneficios que le tocan por ley, se los hacen imposibles. Y sin embargo, usted se pregunta: Pero mira aquel bandido que brinca y salta y trabaja y hace de todo, ¿por qué le dan de todo? Claro, porque ¿Quién gobierna. El señor me lo está diciendo. El gobernante del presente siglo es Satanás. ¿El ¿Gobernante del presente siglo es Satanás? Pues Satanás le va a dar a lo suyo para que se sientan cómodos. Y para que me digan, no necesito de Dios, estoy aquí lo más bien. Yo estoy lo más bien. Como le dije ahorita, como yo le dije ahorita, el pecado es una prisión. Una prisión donde usted se siente cómodo y acogido. ¿Por qué? Porque Satanás lo hace ver así, para que usted no sienta la necesidad de salir de ahí. Usted sienta la necesidad de quedarme en el pecado, déjame quedarme aquí, aquí está bueno, aquí está rico. Pero Satanás no te dice que cuando vayas delante de la presencia de Dios, vas a ir al lago de fuego y azufre. En la segunda vida. Eso Satanás te lo dice. Y entonces tú tienes que poner la cabeza. ¿Dónde está tus fundamentos con Dios? ¿Dónde tú estás parado con Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Santo. Fíjate cómo dice nuevamente que Jesús ha de venir. Jesús tiene que venir. Dice, y ahora en el verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Para que cuando se manifieste tenga, Tengamos confianza Para que en su venida No nos alejemos De él avergonzado O sea Dios viene por nosotros Si usted no lo cree yo no lo sé Yo sé que mi Dios viene porque 30 de octubre del 2005 Una de las fechas donde jamás Puedo olvidarlo en mi vida Tuve un paro respiratorio de tres horas en mi casa Estuve muerto y fui al cielo El cielo es una realidad Mi esposa estaba en la sala y estaba en testimonio de eso. 30 de octubre del 2005 y yo lo testifico y puedo decirte cómo es el cielo, pero también te tengo que hablar que hay un infierno. Tú lo quieres creer, lo crea, a mí no me interesa. Yo sé lo que Dios me mostró. Yo sé dónde Dios me dio y dónde Dios me trajo. Esa es una de las veces que para la gloria estoy vivo todavía. Se supone que mi mente hubiera tenido daño cerebral. Después de tres minutos se supone que el ser humano tiene un daño cerebral irreversible. Y todavía yo hablo, camino, brinco, salto y me acuerdo de todas las cosas perfecto. No hubo ningún daño en mi cerebro, eso lo hace Cristo. Eso no lo puede hacer más nadie. Y si Dios me enseñó el cielo, hay un infierno que es una realidad. Y de eso es lo que Dios te quiere librar. Y la gente piensa, ay, que la religión, que no, 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 yo no quiero ninguna religión para ti, yo quiero que tú te salves. Si tú quieres seguir viniendo, ven, si no te da la gana, no venga Pero conoce a Cristo, dile Señor, te conocí, a Amén. Gloria al Señor, Deja, guía mi vida y que Dios empiece a guiar tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe que Dios hace las cosas imposibles. Las posibles las tiene que hacer usted, las hago yo. Las que son imposibles yo se las dejo a Dios. Cuando las cosas son adversas en mi vida, yo se las dejo al Señor. Señor, yo no puedo, eso te toca a ti. Pero el trabajo mío lo tengo que hacer yo. Y es creer en mi Señor, en creer en esta Palabra. Creer en la palabra de Dios Ángelo, búscame Apocalipsis 21, 8, Para culminar Bendito Fíjese que Jesús fue nuestro ejemplo A la vez que es nuestro salvador Bendito el nombre de Jesús Jesús se redujo A nuestra condición Aunque era creador Para poder darnos el ejemplo Usted sabe lo que le estoy diciendo Que Jesús se convirtió en hombre Siendo el rey supremo dejó su reinado para convertirse a mi condición, para convertirse carne y hueso como yo, para hoy yo ser salvo. Él no tenía por qué hacerlo. Él podía haber dicho que se lo lleve todo el diablo, a mí no me importa. Pero él no es así como tú y yo. A mí una persona me hace algo, o me hacía algo cuando yo vivía en el mundo, y tenía que agajarse, porque yo no era fácil. Hoy me hace algo y yo la bendigo y le digo, Señor, venga con ella. Dale la oportunidad que se cambie. Dale que se transforme, dale una oportunidad para que sea libre, para que sea salva. Pero ¿sabe qué? Él tuvo que dejar su condición y aceptar mi condición humana para hoy yo poder ser, para él poder ser un ejemplo mío. Para que hoy yo no pueda decir, ¡ay, qué dolor, yo no puedo con esto! Pues tú no puedes, pero si Jesucristo lo hizo todo por ti. Se hizo hombre. Si tú quieres hablar de dolores, vamos a hablar con Cristo para que no te quejes. Tú quieres hablar que te duele aquí, pregúntale a Cristo cuánto le dolía cuando lo latigaban. Cuando decía la palabra, que dice bien claro, que esos látigos tenían unas puntas y cuando ese látigo giraba hacia atrás, la carne salía, los pedazos de carne salían. ¿Usted le puede hablar a Cristo de dolor? Usted puede decir, ay, que me duele aquí. Cristo Dice que la palabra que es un varón experimentado en quebranto y dolor. En enfermedades, le puede hablar a Cristo de enfermedades. Si Cristo la sanó toda, sanó al paralítico, sanó al ciego, al leproso, a los muertos, los resucitaba. Usted le puede hablar a él de algo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Búscame Apocalipsis 21, 8, por favor, para culminar. Bendito Dios. Usted sabe que la Biblia dice en Isaías 53 que por su llaga nosotros fuimos sanados. Dice que fuimos curados. Y no dice de una cosa, dice de todo. De toda enfermedad, no importa la que sea. La gente no se sana porque no creen en Dios. Dice que creen en Dios. Mentiras, el diablo no creen en Dios. Tienen una pata adentro y una afuera. Ah, sí, yo sé quién es Dios, pero tú lo conoces. Hazte esa pregunta tú en este momento. Tú sabes quién es Dios, pero tú conoces a Dios. Tú conoces a Dios en este momento. Porque si tú conoces a Dios, se supone que tú conoces las cosas. Que le gustan y que no le gustan Porque Usted tiene una pareja, tiene un, un, un esposo Yo conozco lo que le gusta a mi esposa Y lo que no le gusta Porque la conozco Pero yo no conozco Lo que le gusta a mi vecino del lado Porque solamente yo sé quién es mi vecino Pero yo no duermo con él Yo no conozco las cosas que le agradan Y lo que le desagradan Así mismo es Cristo Tú sabes quién es pero tú no lo conoces, porque si lo conocieras, dejabas la vida pecaminosa que llevas. Porque sabes que Dios te está diciendo que no te agrada lo que estás haciendo. Y entonces lo dejarías automáticamente. Pero solamente sabes quién es. Y como sabes quién es, no te interesa. Por eso es que sigues haciendo lo que estás haciendo. Y no quieres aceptar a Dios ni oír la palabra de Dios. Pero cuando yo conozco a Cristo, y Cristo me dice, hey No puedes adulterar. No puedes emborracharte, no puedes prostituirte, no puedes fornicar, no puedes cometer actos lascivos. Pues yo los dejo de hacer, porque conozco a que a Dios no le gusta. Pero cuando yo sé que nada más que a Dios, pues yo no sé qué. Yo no sé. Y eso es lo que pasa ahora en el mundo, que vas a las iglesias, vas a los sitios por ahí y lo que te dicen, ¿sabes quién es Dios? Pero no te dejan conocer a Dios. Y yo quiero que tú conozcas a Dios. Yo quiero que tú conozcas lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Bendito el nombre de Jesús. Mire una de las cosas para que usted entienda. Apocalipsis 21.8. Ok, el 6. Vamos desde el 6 en adelante. Y dice, y me dijo, hecho estás, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente, oiga bien, de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y él será mi hijo Oiga bien, páralo ahí Oiga bien, hay mucha gente que dice Todos somos hijos de Dios, mentira No todos somos hijos de Dios, usted está equivocado Todos somos creación de Dios Yo me convierto en hijo de Dios Cuando lo acepto como mi único y exclusivo salvador Por eso es que dice la palabra Y el que venciere Él será mi Dios y yo seré su padre ah, Mire, lo dice ahí bien claro Y todas las cosas, ¿verdad? Pero mire lo que dice el verso 8, que es el que quiero que le preste atención. Pero los cobardes e incrédulos, todo aquel que tiene miedo de venir a los pies de Jesús, todo aquel que no cree lo que yo estoy diciendo, que dice la palabra de Dios, dice, incrédulos. Incrédulos es el que no cree. Bendito sea el nombre de Dios. Los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, oiga bien, los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, o sea, el mentiroso, oiga bien, va para el, para el infierno. Que la gente piensa que la mentira es un juego. Ay, voy a mentir aquí para que el gobierno me dé beneficio. Agájate, agájate si puede. Alaba alma mía, Jehová. Mire lo que dice, los mentirosos tendrán su parte, donde, En el lago que arde con fuego y azufre, que es, donde En la segunda muerte. Cuando usted vaya a la presencia de Dios. Dios le está diciendo, ¿usted es un mentiroso? Cuando vengan delante de mí, vas para el infierno. Usted es un idólatra, vas para el infierno. ¿A usted le gusta la santería, los brujos y todo, va para el infierno. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Y para, y para que usted lo sepa, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Eso es, para, eso es como, mire, con Mate Jaya. Usted sabe que si me gustan los brujos, yo voy para el infierno. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Si tiene pelea, pelea con Dios. Pero Dios está abriendo la luz del entendimiento para que usted se salve. Hay gente por ahí que le gusta que le estén leyendo las manos. Y eso va para el infierno de cabeza. Mira donde lo dice bien claro. La gente mete una mentirita así. Para Dios no hay mentira piadosa. La palabra dice que la mentira es pecado. Y el pecado es muerte en Cristo. Y si usted lo quiere llevar váyase a primera de Juan 3.8. ¿Qué dice? ¿Cuántas veces le hemos dicho que el que practica el pecado de quién es? Es del diablo Pues entonces usted no me diga a mí que usted es un hijo de Dios Cuando está practicando el pecado Usted se está engañando a usted mismo Pero usted se engaña a usted mismo Porque nunca ha oído la verdad de Dios Pero hoy está oyendo la verdad de Dios Hermano, ustedes que me están oyendo en diferentes partes del mundo Usted está oyendo la verdad de Dios para que sea libre Yo no lo estoy juzgando Yo le estoy dando la puerta, la llave para que usted salga La decisión es suya Yo tomé la decisión sabia, la acepté la acepté, caminé por todos esos mundos Caminé por el adulterio Caminé por la fornicación Caminé por las mentiras Toda mi vida Pero hoy, cambié mi vida Sigo siendo el mismo gelajón El mismo que vacila Y siempre tiro mi chesecito y vacilo y gelajo Todo el mundo y todo el mundo me mira igual Pero ya no miento Ya no fornico, ya no adultero Bendito Dios Ya no brusco de la santería No busco de nada de eso lo que una vez busqué para que me diera chavos y lo que fue que me quitaron los chavos, me los quitaron todos. Alaba alma mía de Jehová, ve acá que te veo, te acuerdas, ayer en Nueva York, la colombiana aquella que me hizo un jamucho ahí, ven para acá que te voy a dar un bolsito para que tú veas cómo va a llegar, va a llegar, lo que yo era saliendo, no, sal, no entraba nada, todo era para afuera. Y después que si bañate con y este, con aquello y con los otros, yo dije, nada, yo no voy a con nada de eso, mira desde que coger el bolsito este y nada, Si ya me quitaste 20. 20 que necesitábamos los tumbate Bendito sea Dios Voy para que me den Y me los quitan Y así, así vive la gente Engañado ¿Me entiendes? Por eso la Biblia dice Tienen oídos Pero no oyen Tienen boca Pero no hablan Tienen ojos Pero no ven Dios Santo Mira qué bruto era yo Yo sí era bruto De verdad Y pongo un santero Para pa que fuera un santo allí Un santo que para moverse De un lado a otro Tiene que cogerlo Y llevarlo porque el santo no vuela ni camina para allá Él tiene que cogerlo y ponerlo aquí Oiga bien Y yo tan estúpido que voy de frente Al santito para que me bendijera y me diera el cabo ¿Qué poder puede tener Que no, no puede mover ni de una loseta a la otra? ¿Qué poder puede haber ahí? Tú eres necio, tú eres tonto, tú eres ciego ¿Ah? Ah, y entonces para hablar tiene que hablar tú Porque él no habla tampoco él no habla, eso es un canto yeso, eso no habla ¿Tiene algún poder? Eso, eso no tiene poder ninguno Eso no tiene poder ninguno Pero yo vivía engañado Como vivía la demás gente también Pero un día llegó Cristo a mi vida Y empezó a hablarme, ese sí me habla y Ese me habla cada momento Y cuando viene alguien necesitado Me dice, ministrale de esto Que esto es lo que necesita Y háblale de esto Y ahora ponle las manos que yo voy a entrar dentro de él Úngelo con mi espíritu Que yo me voy a derramar sobre él ese sí habla, ese sí está en todos lados, ese sí tiene poder. Y el diablo, cada vez que lo ve, sale cogiendo. Dice: No, 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 con ese yo no me meto. Ese es un giro de Dios, ese está lleno de la presencia de Dios. Ese ama a Dios con espíritu y verdad. Y ese está hablando la verdad. Por eso es que me trata de matar. Por eso en seis ocasiones es la séptima que trata de quitarme la vida. Pero, ¿sabe qué? Yo ando con el deseado de las naciones. El que no ha perdido una batalla. Y lo único que él puede es torturar mi cuerpo, mi carne, pero no puede tocar mi alma. Mi alma le pertenece a Dios. Por eso Él no puede matarme. Él puede torturarme y afligirme y tirarme donde Él quiera. Porque Dios se lo permite. Tampoco es porque Él lo hace porque le da la gana. Es porque Dios lo permite para que yo pruebe la fe que tengo en mi Dios. Para que Él se dé cuenta que yo amo con todo mi corazón. Que no importa lo que me haga, yo lo voy a seguir amando. Y mucha gente dice, ah, para eso yo no sirvo, no le sirvo a Dios. Pues no te preocupes, que mis riquezas no están aquí. Están donde la polilla y el corrompen, donde los ladrones nominan y hurtan, están en el cielo yo aquí no tengo en qué caerme muerto mira, hasta los calzones joto tengo para predicar alaba el mamí a Jehová las muchachas se gozan, no, pero esta es la moda hermano entonces no es que joto, es que la moda es como un poquito joto, eh, para los que me están oyendo goces en el señor también no tengo un gabán con una corbata, tengo una t-shirt de tres pesos de Walmart alaba el mamí a Jehová pero tengo la unción del santo de Israel eso no viene ni en camisa ni en pantalones, ni se lo va a dar ningún instituto tampoco. Tengo el deseado de las naciones aquí conmigo para bendecir a todo aquel que quiera. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese sí anda conmigo. Y en el banco, mire, la tarjeta la tengo que romper porque no tengo nada. Polilla era lo que tenía, hormiga. Pero ¿sabe qué? Es en el de la tierra. Pero todas las noches deposito es donde la polilla y el orín lo corrompen en el cielo. Tengo el banco virado allá aquí porque todas las noches le deposito en el de Dios le digo Señor estoy aquí Señor tráeme gente Señor tráeme almas necesitadas. y cada vez que una alma llegue y oye la verdad de Cristo eso es un depósito eso es otro depósito y cada vez que el hermano Ángel le habla a la gente por ahí también está depositando en el cielo usted sabe lo que es eso esa es la bendición más grande que un ser humano puede tener porque la grandeza viene de Dios y dice que Dios tiene que crecer y usted tiene que menguar por eso que yo soy cada vez más bajito y Cristo sigue creciendo. Pero por eso es que la gente se sana aquí. La gente se liberta y la gente conoce a Dios en espíritu y verdad. Porque hablamos la verdad de Cristo. Si usted pensaba que la mentira era simplemente una mentira piadosa, como hacen creer por ahí, pues esta noche usted sabe que la mentira lo condena a irse al infierno. No hay mentira grande. No deje que sus niños mientan. No deje que su familia mienta. Trate de hablar la verdad. No es fácil. No es fácil, pero ¿sabe qué? Con Cristo se puede. La Biblia dice que con Cristo yo soy más que vencedor. No es fácil que usted cambie su vida en cinco minutos. Usted no puede cambiar su vida en cinco minutos. Es por eso que le dije ahorita, el que fuma y viene a los brazos de Dios, hay veces que Dios permite que esté uno, dos, tres meses fumando. Y Dios sigue bregando su proceso. El que miente, siempre se le va a zafar su mentirita en lo que va afincando y va engralando con el Señor y ya el Señor le dice, hasta aquí llegaste. El que es adúltero va a seguir adulterando porque dice la palabra, hasta con nuestra vista adulteramos, hasta que Cristo dice, se acabó, te pone como mire, como los caballos, una gringola va a mirar para frente nada más. Y usted dirá, eso, eso es hipotéticamente, eso no es que usted va a mirar para frente, porque imagínense, mata. lo matará un cajo en la calle, si no mira para los lados. Eso es, hipotéticamente, para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Dios santo, qué palabra, alaba alma mía Jehová. Eso es, hipotéticamente, para que usted entienda de que Dios lo que va a hacer es que sí, claro, si pasa una persona por el frente, usted tiene gringola, usted tiene los ojos cerrados, usted no es ciego, la va a mirar, pero ya no la va a desear. Dios va a matar ese deseo carnal que vive en usted. Ese deseo de obtenerla, de, de desearla, de, de adquirirla. Eso muere. La mira como, como, como mirar un pejo que pasó por la carretera. Así de sencillo, vieron una mujer elegantísima y ah, ¡Ah, ya, una más! Y siguieron caminando. Pero cuando usted no está en Cristo, no dice una más. Dice, ¡qué porquería la que tengo en casa! Me dan ganas de cambiarla por esa. Sí, porque la suya usted la ve vieja y acabá. Y entonces pasa una de 15, 18, con un sendo cuerpo eso de, de pistura y de embuste, y su, y su mente se daña. Pero cuando Cristo está en usted, usted dice, la que tengo en casa sí que vale la pena. Eso, es una porquería. Eso es un demonio que va caminando por ahí Porque Dios se lo va a mostrar así te lo va a mostrar como un demonio Ya tú no vas a ver con los ojos tuyos Tú vas a ver con los ojos de Dios Ya tú no vas a pensar con la mente tuya Vas a pensar con la mente de Dios Ya tú no vas a hablar lo que tú quieres hablar Vas a empezar a hablar lo que Dios quiere que tú hables Y ya no vas a hacer lo que tú quieres hacer Vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas Bendito sea el nombre de Dios El Señor añada bendición a esta palabra A cada uno de ustedes Vamos a levantar un momento, una oración Por todos los hermanos que nos están oyendo a través del mundo en este momento Para que esta palabra poderosa llegue a lo profundo de su corazón Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia He hablado tu poderosa palabra en esta noche, Señor He abierto la luz del entendimiento a través de ella Para cada uno de estos oyentes A través del genético Señor en diferentes partes del mundo yo te pido que esta palabra pase ahora como una lanza Señor Directo al corazón de cada uno de los oyentes Señor Y todo aquel que haya abierto su corazón Por el poder de tu palabra ahora mismo Señor Tú le estás dando un toque del cielo Que tu bendición sea derramada Señor Que se rompan los yugos, las ataduras, las cadenas Que el enemigo ha tenido a través de su vida Hoy en esta noche por el poder de tu palabra quedan rotas yo voy a atar, voy a encadenar todo poder antagónico de las tinieblas en este momento. Lo estoy declarando inoperante en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra. Declaro ahora, Señor, que sobre toda aquella persona que ha abierto tu corazón en este momento, tú levantas ahora un vallado de ángeles de protección con sus espadas desenvainadas a favor de él. Señor, porque tu palabra dice Que cuando somos engendrados Por el Espíritu Santo de Dios El diablo no nos puede tocar Y yo declaro por el poder de tu palabra Que tus ángeles acampan Alrededor de los que temen Como dice tu palabra Señor Y todo el que ha entendido esta palabra Está temiendo Señor Porque están obteniendo el principio de la sabiduría Que es el temor Al Señor Jesucristo Bendícelos en esta noche Señor Glorifica tu santo nombre en ellos cada persona que quiera en este momento recibir administración, oración, usted puede comunicarnos con nosotros a Unidos por Cristo a través de eh, Facebook, o puede llamarme a mi número personal 631-796-9597, y con todo el amor de nuestro corazón estaremos dispuestos a orar por usted y compartir la bella palabra de salvación de mi Señor Jesucristo. El Señor añada bendición a todos los oyentes, en el nombre poderoso de Jesús, el pueblo de Cristo dice amén, gloria a Dios.